0: war ein Jahr ist es jetzt her, dass ein Anschlag auf eine Polizeischule in Bogota, ganz Kolumbien, erschüttert hat. Ein Mann raste mit einem Geländewagen durch den Haupteingang der Schule, wo gerade eine Beförderungsfeier stattfand. 21 Menschen kamen bei der Explosion ums Leben, weitere 68 wurden verletzt. Kurz darauf bekannte sich die Guerilla-Organisation ELN zu dem Anschlag. Nach dem Anschlag brach Kolumbiens Präsident Ivan Duque die Friedensverhandlungen mit der ELN Guerilla komplett ab. Geschadet hat das der Organisation nicht. Sie ist stärker denn je und treibt vor allem im Osten des Landes ihr Umwesen. Ich habe mit der Kolumbien Referentin des Latinamerika Hilfswerks adveniat über die Guerilla-Organisation ELN gesprochen. Außerdem im Podcast Hilger de Genita hat eine Fotoausstellung über den Friedensprozess in Kolumbien, in Bogota besucht. Ich bin Julian Limmer, hallo zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Ende 2016 hat das Nobelkomitee in Schweden Juan Manuel Santos mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er war zu der Zeit Präsident Kolumbiens und hat mit der farc Guerrilla einen Friedensvertrag geschlossen, der in 60 jährigen jahre andauernden Bürgerkrieg ein Ende setzen sollte. Doch drei Jahre später ist die Hoffnung etwas getrübt. Der Friedensvertrag steht auf der Kippe. Ex-Kommandanten der FARC sind wieder in den Untergrund gegangen und zahlreiche Ex-FARC-Kämpfer sind Mordanschlägen zum Opfer gefallen. Trotzdem hat der Friedensvertrag in Kolumbien einiges verändert in den Köpfen der Kolumbianer, wie eine Fotoausstellung zeigt, die meine Kollegin Hilde De Genita besucht hat.
1: La sensibilidad desde las víctimas.
2: Diese Fotos nehmen die Perspektiven der Opfer ein, versuchen, deren Gefühle und Empfindungen abzubilden. Jesus Abad hat nicht einfach den Krieg dokumentiert. Er ist dahin gegangen, wo all das passiert ist. Massaker, Morde, furchtbare Verbrechen. Er hat Kontakt zu den Überlebenden aufgenommen und ihr Zeugnis festgehalten.
1: Con las personas, con sus
3: El Testigo, der Zeuge, heißt denn auch die Ausstellung an der Uni Bogotá, die 500 meist schwarz-weiße Aufnahmen des kolumbianischen Fotografen Jesus Abad versammelt. Aufnahmen aus mehreren Jahrzehnten eines pervers grausamen Konfliktes. Javier Betancourt berührt besonders, dass sie die Verlierer zeigen, die Bauern, die Afro-Kolumbianer, die Indigenen. Als Vertreter der indigenen Organisation Onik ist er sich sicher.
1: Wären
2: die Mittel- und Oberschicht stärker betroffen gewesen, hätte sich viel schneller etwas getan zur Lösung des Konflikts. Aber weil es ja vor allem um die Kleinen, Unbekannten und Anonymen ging, hat es alles sehr lange gedauert. Und das ist das Besondere an den Bildern Abatz. Er macht genau das sichtbar, was niemand sehen wollte. Das Leiden der Landbevölkerung.
1: Kinder,
3: die durch Einschusslöcher starren, der leere Blick von Menschen, die gerade ihre Liebsten verloren haben, aufgebahrte Särge, Flüchtlinge mit Sack und Pack auf staubigen Straßen oder auch Öfen, in denen Paramilitärs nach alter Nazimanier Dorfbewohner bei lebendigem Leib verbrannten. Bilder von Verbrechen also, vor denen viele Besucher fassungslos stehen wie zum Beispiel die 20-jährige
4: Lisette. Wir
3: Leute in der Stadt wussten gar nicht, was für schreckliche Dinge da auf dem Land passieren. Der Staat hat diese Bilder von uns ferngehalten. Jetzt sehen wir sie und fühlen mit den Menschen auf dem Land. Alle diese Toten, diese Morde und die Gewalt. Ich verstehe die Ausstellung als Bewusstmachung. Bewusstmachung, Bewusstwerdung, Eine Bewusstseinsverschiebung nach dem Friedensabkommen von 2016. Denn auch wenn die Gewalt in einigen Regionen Kolumbiens unvermindert weitergeht, hat sich doch etwas Grundlegendes verändert, meint Javias Kollegin Maricela Londoño. Dass wir überhaupt darüber sprechen, verdanken wir diesem historischen Moment. Mitten im Friedensprozess suchen wir jetzt die Erinnerung, die Wahrheit. Wir führen Dialoge und hören Erzählungen, wie es noch vor kurzem nicht möglich gewesen wäre. Es ist das Gebot der Stunde, uns den Spiegel vorzuhalten. Genau das versucht Jesús Abad mit seinen Fotos. Er versteht sie, so sagt er selbst, als Einladung an alle Kolumbianer, sich im zerbrochenen Spiegel des Krieges zu betrachten. Dass Jesus heute von größeren Kreisen in Kolumbien wahrgenommen wird, auch das ist sozusagen eine Kollateralfolge des Friedensabkommens, meint Javier.
2: Lange Zeit haben sie Jesus zur Unsichtbarkeit verurteilt. Schließlich macht er das alles schon seit 30 Jahren. Erst jetzt, im Kontext dieses Friedensprozesses und des internationalen Interesses, wird seine Arbeit bekannter.
3: Und mit seiner fotografischen Arbeit auch die Botschaft dahinter. Im Begleitvideo zur Ausstellung bringt Jesus Abad sie so auf den Punkt.
1: Für mich ist
2: es sehr wichtig, dass wir uns in diesen Fotografien selbst erkennen. Das Gesicht, das uns da entgegenblickt, ist doch unser eigenes Gesicht. Es ist das Gesicht eines multiethnischen, multikulturellen, diversen Landes mit all seinen Möglichkeiten. Diese Ausstellung ist meine Art, meinem Land zu sagen, wir können alle dazu beitragen, einen Frieden zu errichten, der wirklich für alle gilt. Nicht für kleine Gruppen, politische oder wirtschaftliche Eliten. Für alle.
1: Hilde
0: de Genita über eine Ausstellung des Friedensprozesses in Kolumbien. Seitdem die FARC vor drei Jahren die Waffen niedergelegt hat, ist die ELN an ihre Stelle getreten, als schlagkräftigste Guerilla-Organisation Kolumbiens. Sie hat aktuell ungefähr 2500 Kämpfer und ist eigentlich angetreten, um für ein marxistisches Kolumbien zu kämpfen. Mittlerweile haben sich die Ziele der Organisation etwas verschoben. Aktuell liefert sich die ELN an einen erbitterten Kampf mit Kartellen und paramilitärischen Gruppen um die Vorherrschaft von lukrativen Drogenschmuggelrouten in der Pazifikregion Kolumbiens. Und sie terrorisieren dabei häufig ganze Dörfer und bedrohen Friedensaktivisten. Nachdem Ivan Duque nach dem Anschlag auf die Polizeischule alle Friedensgespräche mit der ELN eingestellt hat, ist die Organisation stärker denn je. Deshalb habe ich mit Monika Perez über die aktuelle Situation in Kolumbien und die ELN gesprochen. Monika Lauer-Perez ist Kolumbienreferentin referentin des Lateinamerik-Hilfswerks Adveniat. Hallo, Frau Lau perez Vor einem Jahr hat Präsident Duque nach einem Anschlag die Friedensverhandlungen komplett abgebrochen, aber auch davor waren die Friedensgespräche mit der ELN ein bisschen in den Stocken geraten. Das hat sich schon angekündigt während dem Präsidentschaftswahlkampf von Duque. Er hat da einen härteren Kurs gegenüber der Guerilla-Organisation angekündigt. Doch die Gewalt in Kolumbien ist immer noch sehr stark ausgeprägt. Ist der Kurs, der härtere Kurs von Duque gescheitert, Ihrer Meinung nach?
4: Also ich denke, bis jetzt hat sich erwiesen, dass dieser Kurs nicht zielführend ist. Also die Gewalt nimmt nicht ab, sondern die Gewalt nimmt zu, und zwar massiv. Und die Stärke der ELN nimmt auch zu. Also man könnte heute fast sagen, ähm, wenn der Präsident jetzt umschwenken würde und würde Friedensgespräche a- anbieten, ist gar nicht sicher, dass die ELN das annehmen würde, denn äh, sie hat keinen Grund. Sie ist stärker denn je, sie ist größer denn je und sie kontrolliert mehr Gebiete denn je.
0: Wie sieht denn die aktuelle Strategie von Ducke aus?
4: Also im, im Prinzip äh, fährt Duque die Strategie der harten Hand, die er von seinem Vorvorgänger Alvaro Urebe, der ja auch sein politischer Ziehvater ist, übernommen hat. Aber wie gesagt, diese Strategie ist in keinster Weise erfolgversprechend.
0: Und die Leidtragenden sind ja oft die Landbevölkerung oder die einfachen Menschen, Indigene, Afro-Kolumbianer. Sie als als Adveniens-Referentin für Kolumbien haben Kontakt mit Partnern. Was erzählen Ihnen die aus diesen umkämpften Gebieten?
4: Die sind wirklich verzweifelt, denn die erleben... Notsituationen, die wir uns hier nicht vorstellen können. Also Kinder verhungern, im Choco zum Beispiel, äh, weil wieder so viele Minen ausgelegt werden, dass die Leute nicht auf ihre Felder können und also auch nichts zu essen haben. Leute sind eingekesselt, werden festgehalten, können sich nicht bewegen, sind also absolut dem Diktat von bewaffneten Akteuren unterworfen, nicht nur von der ELN, auch äh, paramilitärische Gruppen, ähm, Drogenkartelle, also äh, im Prinzip geht es den Menschen schlechter als vorher, die sagen, also fast alle, Vorher wussten wir genau, wo es gefährlich war, vorher wussten wir, mit wem wir uns einigen mussten, äh, wie wir uns bewegen mussten. Heute ist das alles nicht mehr so. Wir wissen nicht, wer wo auf uns wartet, um uns zu töten. Also es ist wirklich eine ne, ne sehr, sehr, sehr schlimme Situation, die kaum in der Presse erscheint. Aber wir bekommen fast, würde ich sagen, wöchentlich Hilferufe von unseren Partnern.
0: Würden Sie der These dann zustimmen, dass der Friedensprozess in Kolumbien gescheitert ist?
4: Also ich ich mag das nicht so sagen, denn äh, irgendwie ein bisschen Hoffnung muss man, glaube ich, für Kolumbien noch haben. Aber wenn die Strategie so weitergeführt wird wie wie jetzt, dann glaube ich, dann wird man bald davon reden müssen, dass der Friedensprozess gescheitert ist.
0: Was müsste denn Ihrer Meinung nach in Kolumbien passieren, damit noch ein Friedensprozess äh, positiv ausgehen kann?
4: Also die äh, Umsetzung des Friedensvertrages, äh, das ist äh, eine der Voraussetzungen, damit also die Chancengleichheit äh, erhöht wird, dass die äh, Landbevölkerung nicht ausgeliefert ist, sage ich mal, dem der Willkür der bewaffneten Akteure, also Präsenz des Staates in, in den Regionen auch. Ähm, und alles das ist in dem Friedensabkommen gefordert, das von Seiten der Regierung zumindest äh, sehr, sehr schleppend und mit sehr wenig äh, Motivation umgesetzt wird. Äh, da muss man wirklich sagen, hat die Guerilla, also die FARC, äh, die Ex-Guerilla, ihren Teil äh, äh, sehr, sehr viel besser umgesetzt. Ähm, also die Umsetzung dieser Punkte wäre eine der Voraussetzungen. Zum Zweiten, äh, immer wieder tatsächlich Verhandlungen mit der ELN zu suchen. Denn man geht davon aus, dass die ELN im letzten Jahr um ca. 1000 Mitglieder gewachsen ist. Also die sind jetzt ungefähr bei zwischen 5.000 und 6.000 Kämpfern, äh, die sehr zersplittert im Territorium agieren, also nicht so wie die FARC, da wusste man, wo die waren und konnte die auch finden mit einer zentralen Kommandostruktur, sondern Splittergruppen, die autonom agieren. Also es ist wahnsinnig schwierig, die militärisch zu schlagen. Also im Prinzip bleibt nichts anderes, als den Dialog zu suchen. Allerdings ohne diese ja, Zwangsjacken, die das, äh, die Regierung äh, der ELN schon verpassen will, bevor sie überhaupt anfängt zu reden.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau La Gerne. Das war es auch, auch schon wieder mit der Ausgabe über Kolumbien und die Elengeria. Mein Name ist Julian Limmer und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao, bis zum nächsten Mal.